0: Kamu pasti sering denger deh, atau bahkan kamu sendiri juga masih mempunyai anggapan bahwa anggota parlemen itu makan gaji buta aja, hanya bisa obral janji dan akan lupa sama rakyatnya. Halo teman-teman golongan Putri, selamat datang di Podkom, podcast Putri Komarudin. berhubung ini adalah podcast pertama aku aku belum tahu nih kamu yang lagi dengerin aku sekarang ini siapa apa latar belakang kamu atau keseharian kamu ngapain aja dan mungkin teman-teman juga begitu belum tahu aku ini siapa jadi kita kenalan yuk nama aku Putri Aneta Komarudin orang-orang panggil aku Putri atau Putcom makanya podcast ini ku namain Putcom Aku anak pertama dari tiga bersaudara, satu adik perempuan namanya Bena, dan satu adik laki-laki namanya Kelvin. Dan saat ini aku mendapat kepercayaan untuk duduk di kursi DPR RI, mewakili konstituenku dari tiga daerah di Jawa Barat, yaitu Kabupaten, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Sesuai judulnya, di episode pertama ini aku akan ngomongin soal privilege dan pilihan hidup. Wah, baru episode pertama, tapi dari judul tuh kayaknya topiknya berat gitu ya, pilihan hidup. Tapi nggak berat kok teman-teman, podcast ini akan lebih jadi tempatku cerita bebas dari hati ke hati. Pembicaraan soal privilege akhir-akhir ini memang ramai sekali di media sosial, utamanya di Twitter. Dan ketika kita ngomongin soal privilege, sebagian besar orang mengasosiasikannya dengan harta. Padahal nggak melulu begitu loh, aku sendiri perlu akui bahwa terlahir di keluarga berlatar belakang politik dengan ayah yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 5 periode memang adalah sebuah privilege besarku yang nggak semua orang punya Tapi di sini keistimewaan yang aku justru nikmati adalah pengalaman-pengalaman kemasyarakatan sepanjang karir Papa yang aku saksikan langsung dan bahkan ikuti sejak kecil. Mungkin teman-teman pernah tahu atau paling enggak mendengar nama beliau yaitu Ade Komarudin. Aku melihat sendiri bagaimana orang-orang bisa terbantu dengan sesuatu yang kita lakukan dan perjuangkan. Ini juga ditambah dengan papaku yang selalu menanamkan ke anak-anaknya bahwa hal paling baik adalah memberi manfaat untuk sekitar, dimanapun kita berada. Dari sana aku bisa bilang bahwa papa memberi pengaruh paling besar atas cita-citaku sejak kecil, yaitu mengabdikan diri melayani masyarakat. Kemudian, cita-citaku ini memang didukung oleh privilege lain yang aku nikmati, yaitu kesempatan untuk mengenyam pendidikan tanpa harus melalui hambatan yang berarti. Aku dapat gelar sarjanaku dari University of Melbourne di Australia. Kebetulan, aku memperoleh kesempatan beasiswa selama program studiku di sana, jadi tidak menggunakan biaya dari orang tuaku. Meskipun begitu, aku tetap akan bilang bahwa ini salah satu privilege aku. Sebab tidak semua orang bisa sekolah tanpa memikirkan hal-hal lain seperti harus menanggung ekonomi keluarga misalnya. Jadi buat teman-teman yang sejauh ini kalau sekolah pusingnya hanya karena tugas yang berat, itu namanya privilege loh. Ayo kita lebih bersyukur dan memanfaatkan kesempatan pendidikan itu dengan maksimal. Kembali lagi ke papaku, dari pengalaman beliau aku juga menyaksikan langsung dengan memegang posisi atau jabatan, kita bisa lebih berpengaruh dan bermanfaat untuk lebih banyak orang. Dan memang itu juga yang menjadi dasar pikirku untuk memutuskan pilihan hidupku. Aku memilih untuk memanfaatkan privilegeku untuk memberi manfaat yang lebih besar lagi untuk orang-orang. Ini yang jadi motivasi aku untuk terjun ke politik melalui lembaga DPR RI. Namun walaupun sudah mengawali dengan niat yang baik Dan telah berhasil mendapat kepercayaan masyarakat untuk menjadi wakil mereka di DPR Bukan berarti jalan setelahnya mulus-mulus saja Salah satu tantangan terbesar misalnya dipandang sebelah mata oleh orang lain Bekerja di lembaga yang sejak dulu memiliki citra buruk itu banyak sekali tantangannya Dan seringnya sangat tidak mudah Kamu pasti sering denger deh Atau bahkan kamu sendiri juga masih mempunyai anggapan bahwa anggota parlemen itu makan gaji buta aja, hanya bisa obral janji dan akan lupa sama rakyatnya. Dan stigma negatif seperti itu memang benar aku dan rekan-rekan di DPR kita dengar dan telan sehari-hari. Tapi ya bagaimanapun, aku meyakini bahwa semua pandangan negatif itu ada bukan untuk dilawan, tapi untuk kita buktikan. Karena kan sebenarnya kritik itu adalah bentuk harapan masyarakat agar kami yang di DPR dapat bekerja dan berjuang lebih keras lagi. Jadi jawaban yang mereka nantikan tentunya adalah kerja nyata kami. Sejauh ini, program-program prioritasku untuk konstituen di Dapil adalah yang efeknya bisa berantai atau domino. Misalnya, aku fokus di pengembangan UMKM, ada 100 UMKM yang kami bantu. Harapanku, semakin berkembang UMKM ini, semakin luas juga dampaknya ke masyarakat. Misalnya, terbuka lebih banyak lagi lapangan kerja, jadi kita bisa mengurangi pengangguran, paling tidak di desa mereka. Contoh lainnya, kita membangun sarana pendidikan dan rumah ibadah. Sampai hari ini, ada kurang lebih 20 lembaga yang telah kami bantu, dan insya Allah akan terus bertambah jumlahnya. Mungkin banyak yang masih bingung, kenapa sih harus rumah ibadah? Nah, Teman-teman, yang aku percaya, selain untuk beribadah, kehadiran rumah ibadah di lingkungan masyarakat itu kan sering sekali jadi pusat kehidupan bermasyarakat juga yang dapat kita manfaatkan untuk berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, misalnya untuk pendidikan, kajian, atau bahkan ekonomi. Jadi menurutku, memakmurkan rumah ibadah itu sama dengan mendukung pengembangan kehidupan bermasyarakat. Selain itu, aku rutin mengajak mitraku seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank-Bank Himbara datang ke dapil aku untuk memberi edukasi mengenai industri jasa keuangan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang dekat dengan konstituenku. Sebab, kembali lagi ke privilege, tidak semua orang punya keistimewaan akses informasi untuk paham pentingnya kepemilikan, rekening bank, atau manfaat jasa-jasa keuangan lainnya. Kurangnya literasi ini terasa banget dampak buruknya di dapilku Salah satunya banyak sekali keluarga yang terjerat oleh Bang Emok ilegal Bang Emok itu istilah yang dipakai di Jawa Barat untuk rentenir berkedok pinjaman Kepada emak-emak dengan sistem tanggung renteng Tetapi bunganya sangat mencekik Dan ada banyak sekali keluhan yang ku dapat dari konstituenku. Misalnya ada istri yang dicerai suami karena istrinya mencairkan kredit tanpa pengetahuan suaminya. Kemudian istrinya nggak sanggup bayar, lalu karena bunganya tinggi, tagihannya lama-lama semakin membengkak. Dan ujungnya menjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Ini kan asal-muasalnya dari tidak pahamnya korban akan industri jasa keuangan. Maka dari itu aku datangkan para ahlinya ke mereka agar mereka merasakan keistimewaan akses informasi dan keperbankan. Tentu harapan aku keberadaanku nanti dapat meningkatkan literasi dan inklusi finansial di dapil aku." Selain itu, sudah pasti paket sembako dan alat-alat kesehatan rutin aku salurkan untuk konstituenku di masa pandemi ini. Aku juga menunjukkan transparansi kinerja melalui laporan-laporan rutin yang dirilis pada platform digital seperti website dan juga TV parlemen, lalu aku sebarluaskan melalui berbagai kanal media sosial aku. Agar terus relevan di segala kalangan, segala hal kami usahakan lakukan dengan mengikuti perkembangan zaman. Tentu dengan umur yang masih muda, aku sangat sadar jam terbangku tidak sebanyak senior-seniorku di DPR. Tapi aku berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik sambil tidak berhenti belajar. Hormat dan syukur untuk para senior yang setia dan sedia memberi nasihat dan juga bimbingan kepadaku selama ini. Dan apapun jenis tantangannya, aku selalu berusaha menghadapi dengan cinta, komitmen, dan juga konsistensi. Tiga hal tersebut yang bikin aku tetap kuat dan selalu terpacu untuk terus memperjuangkan masyarakat. Pokoknya kalau lagi capek atau pusing, yang selalu aku ingat adalah masyarakat. Apalagi kalau ingat senyuman mereka ketika bisa merasakan manfaat dari apa yang aku perjuangkan. Itu bahagia banget rasanya. Dari keistimewaan yang aku miliki, semoga aku bisa memberi keistimewaan juga untuk orang-orang di sekitar aku, utamanya para konstituen aku. Aku masih sangat jauh untuk menjadi wakil rakyat yang sempurna, tetapi paling tidak semoga konstituenku bisa merasakan manfaat dari aku sebagai wakil mereka di Senayan. Dan untuk teman-teman, privilege itu memang nyata. Daripada kita sibuk untuk terus menyangkalnya, lebih baik kita memikirkan bagaimana caranya agar manfaat dari privilege yang kita punya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Dan di sisi lain, tidak ada gunanya juga loh untuk mengutuk privilege orang lain atas pencapaian-pencapaian yang mereka raih. Mari kita pahami privilege yang kita masing-masing miliki Dan alangkah baiknya apabila itu bisa memberi manfaat untuk orang lain Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini Dan sampai bertemu di episode selanjutnya